0: em cảm giác là mình đang mong muốn một cái gì đó mà mình yêu thích
1: thì em là là một người làm việc về du lịch đúng không em đi thì em luôn có cái kế hoạch ấy còn như anh này rất là hay đi du lịch một mình và đi du lịch của mình anh không bao giờ có kế hoạch
0: đúng là khi mà bạn tiếp xúc với rất nhiều người như vậy thì chuyện năng nhanh là cũng khó không thải là không xảy khe. Tại sao lại có những sự xuất hiện đấy?
1: Bởi vì từ trước đến giờ là ví dụ như là cô dì chú bác của mình là những cái người mà lớn hơn mình chẳng hạn rất là thích cái style mà chụp hình mà có những cái cái hình thủ như thế.
0: Lúc đó mình coi TV một thứ mình cảm giác đó là thật sự em mới uống một lần mình lên Sài Gòn thôi đó. Đó là cái người mới uống đầu tiên của mình mới uống một lần mình được lên Sài Gòn thôi. Lúc đó mình anh chị mình đi về đi Sài Gòn và anh chị nói cho mình những cái câu chuyện ở trên đây mình cảm thấy rất là hứng thú và mình muốn Thật sự mình muốn lên Sài Gòn Mình muốn đủ tuổi thì mình lên Sài Gòn Khi mà em đặt chung đến Sài Gòn Thì em mới biết là Mình thích được cái nơi này Nó như thế nào Và suy nghĩ đi Suy nghĩ lại Tính tới tới nuôi Thì em quyết định Bắt đầu cái chuyến sinh việc của mình Trong lúc mà Dịch Covid 19 Được kiểm soát Bắt đầu đi vào ngày 20 tháng 8 năm 2020 Là bắt đầu từ Cà Mau Và kết thúc Là tại Hà Nội
1: Đây là một cốc cuối tuần Một podcast giúp bạn giải lao, giải trí và giải mã những câu chuyện thú vị. Xin chào mọi người, mọi người đang theo dõi một cốc cuối tuần, một chương trình mà mình sẽ phục với những người bạn của mình, họ sẽ cùng chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng và ngày hôm nay khách mời của một cốc cuối tuần là bạn Nguyễn Thanh Tính, hay còn được gọi là Tính Tung Tăng. Tính là một người bạn của mình và mình đã có ván dịp tham gia vào một phần chọc chuyến đi xuyên Việt của Tính vào năm 2020. Tính có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình được không?
0: Hello, Tính xin chào mọi người nha. Mình là Tính Tung Tăng đây và rất vui ngày hôm nay được anh bạn của mình mời đến tham gia chương trình này. Xin chào mọi người. Hiện
1: tại tình hình dịch là cũng khá là căng thẳng, công việc của Tính có bị ảnh hưởng gì nhiều? Không?
0: Tất nhiên là khi mà dịch như thế này, được phải lock down ở nhà thì mình có những cái kế hoạch mới. Mình chắc chắn là mình sẽ không đi du lịch trong khoảng thời gian này, nhưng mà mình sẽ có những cái kế hoạch khác cho mình làm.
1: Tình có thể chia sẻ một chút những
0: cái dự định hiện tại được không? Cái là gần nhất mà Tính sẽ đi với Hội Chế đình Việt Nam là vào giữa tháng 8, mong rằng từ hết dịch để chuyến đi này nó không bị delay lại. Còn dự định sắp tới vào cuối năm thì chắc chắn Tính sẽ có những chuyến đi về Hà Giang, Tây Nguyên và cả tỉnh trên phía Bắc Việt Nam của mình cứ vào cuối năm thì tính sẽ đi những cái chuyến đi đó
1: tính có vẻ là Sao thích à, đi núi hay là biển đúng không mình tại vì thấy dự định của tính toàn là toàn là lên núi không?
0: không đâu thật, thật sự thì tính sẽ đi biển vào những tháng tư tháng 5, tháng 6, tháng 7 những cái mùa đó sẽ là đi biển thôi và những cái mùa cuối năm thường là nó ưu ái cho khí hậu miền Bắc nắng mẻ tính sẽ thích đi những phong cảnh ở ngoài đảo hơn còn à, chẳng hạn như từ tết tới giờ thì tính sẽ đi biển phú quốc quy nhơn đó
1: tính đến cái thời điểm hiện tại thì tính đã đi được bao nhiêu địa điểm rồi từ cái lúc mà mình bắt đầu mình quyết định trở thành một travel blogger cho đến thời điểm hiện tại
0: Ôi, thật sự tính không biết thống kê bao nhiêu nữa thật rất là nhiều địa điểm rồi có địa điểm quay trở lại ra bốn lần, ừ. không đến hết được đâu.
1: Anh rất là ấn tượng một hành trình mà năm ngoái mà mà anh cũng có cơ hội được tham gia vào vào một phần đấy. Đó là hành trình xuyên Việt của tính. Em có thể nói một chút về cái hành trình của mình tại sao mình lại có cái quyết định thay đổi thay đổi công việc và quyết định là xếp balo lên và đi một vòng xuyên Việt trong cái thời điểm đấy.
0: Dạ thì cái này nghe cũng đã chia sẻ với báo chí và mọi người cũng đã hỏi ừ. em rất là nhiều rồi. Vào cái giai đoạn dịch thứ hai đó, thì em rất là cảm giác chông trên ở cái ngưỡng cửa trưởng thành thì em cảm giác là mình không biết mình đang lựa chọn cái hướng đi như thế nào. Thì trước đây thì em cũng đã làm một công việc chính thức, thời sinh viên rồi và công việc đó cũng tạo cho em một thu nhập rất là lớn. Nhưng mà em cảm giác là mình đang mong muốn một cái gì đó mà mình yêu thích, mình theo đuổi những cái đam mê của mình. Thì cái lần thứ hai làm em cảm thấy rất là hoang mang. Và suy nghĩ đi, suy nghĩ lại, tính tới tính đuôi thì em quyết định bắt đầu cái chuyến xuyên việc của mình trong lúc mà dịch Covid 19 được kiểm soát bắt đầu đi vào ngày 20 tháng 8 2020 là bắt đầu từ cà mau và kết thúc là tại hà nội vào ngày 26 tháng 9 2020 thì, thì hành trình của em đã kéo dài 36 ngày em đã đi hơn 26 tỉnh thành và mỗi tỉnh thành thì nó đem đến cho em một cái câu chuyện khác nhau một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời trước đây thì em chưa bao giờ mà ngày nào cũng thức từ bốn giờ sáng để đi chụp ảnh bình minh, ngày nào cũng vậy luôn chưa bao giờ em ở Sài Gòn mà em thức như vậy hết từ một cái người mà ngủ lười nè, mình phải dậy sớm chạy cả chục km để chụp ảnh thì em cảm giác là mình đã vượt qua rất là nhiều giới hạn của bản thân mình mong muốn được khám phá và được trải nghiệm nhiều hơn thế nữa em cảm giác là cái chuyến đi của đó là một chuyến đi rất là đúng đắn đã thay đổi em rất là nhiều khi mình đi về mình cảm thấy hết trông chênh không tất nhiên nó là khi đi về em cũng có sự trọng trên tại vì sao tại vì không phải là dịch kết thúc mà dịch nó vẫn còn tiếp tục anh cứ nghĩ đi dịch mà tất cả mọi người đều lay lại cơ bản là chuyến đi này nó đã định hướng cho em đúng về cái thế trong tương
1: lai em có thể chia sẻ một chút là nếu mà bây giờ cho em ba cái lý do để trở thành travel blogger và em muốn nhắn nhủ đến các bạn đang có cái ý định muốn trở thành travel blogger thì ba lý do đấy là gì
0: thứ nhất là nếu là một bạn là một người thích du lịch thì bạn có thể vừa làm vừa chơi chơi blogger thì bạn có thể vừa đi du lịch vừa có thể kiếm ra tiền được từ nó, thứ hai là khi mà bạn trở thành một show vùng lúc đó thì bạn có thể đi tham quan rất là nhiều nơi bạn khám phá tất cả các kiến thức vùng miền, từng mảnh đất, từng bước chân của bạn đặt qua thì bạn sẽ được khám phá và nó là một kiến thức vô cùng quan trọng và giúp ích cho bạn rất nhiều sau này và ngoài ra thì nó còn giúp bạn rèn luyện rất là nhiều kỹ năng như là chúng ta có thể rèn luyện kỹ năng đi phượt nè bơi lội leo núi chiều thuyền lái xe một nhóm tất cả mọi thứ và chúng ta có được một cái sức bền một cái sức um, uh, chịu đựng thời tiết nắng gió rất là tốt có là về lượng sức khỏe cho ta rất là nhiều em nghĩ đó là lý do mẹ chính
1: để còn tổ tối chất thì sao em có nghĩ là là một travel blogger thì cần có những cái tổ chất gì
0: tùy theo cái định hướng của bạn đi như thế nào nhưng mà cái tố chất đầu tiên á em nghĩ là bạn đó phải có một cái niềm đam mê du lịch rất là lớn cho con người của mình. Còn tùy theo cái định hướng của bạn là du lịch trải nghiệm bụi hay du lịch luxury thì nó sẽ có những cái định hướng khác nhau. Nhưng mà quan trọng nhất là cái phải là một cái niềm đam mê du lịch rất là lớn và bạn phải có kiến thức về du lịch. Nhưng bạn có phải có kỹ năng đi phượt kỹ năng chụp ảnh hoặc kỹ năng viết bài. Đó là những cái kỹ năng mà bạn phải có để định hướng mình trở thành một travel blogger
1: chắc chắn là là sẽ phải có một cái một cái nguồn cảm hứng hoặc là một cái chuyến đi nào đấy để cho em quyết định là mình sẽ đi theo cái công việc di chuyển nhiều như thế đúng
0: không ngày từ lúc mà em còn nhỏ thì ở dưới quê quê em thì nó nằm ở gần miền miền núi sau vùng xa gần vùng quốc gia nam Cát tiên lúc đó mình coi tivi mọi thứ mình cảm giác đó là thật sự em mới ước một lần được lên sài gòn thôi đó đó là cái niềm mới ước đầu tiên của mình mới một lần mình được lên sài gòn thôi lúc đó mình anh chị mình đi về đi sài gòn về và anh chị nói cho mình những cái câu chuyện ở trên đây mình cảm thấy rất là hứng thú và mình muốn thật sự mình muốn lên sài gòn mình muốn đủ tuổi thì mình lên sài gòn khi mà em đặt chân lên sài gòn rồi, thì em mới biết là mình thích được cái nơi này nó như thế nào em lên sài gòn trong một tháng thì em đã khám phá rất là nhiều nơi ở sài gòn thì tự nhưng cái nhau cái bản thân em đó, nó rất là thôi thúc cái niềm đam mê du lịch của em đi lên và từ đó thì em quyết tâm mình đi làm kiếm tiền để mình đi du lịch thì à. sinh viên đã đi làm rất là nhiều để mình có tiền để đi du lịch từ ngày nhỏ đã mình đã mong muốn cái gì mình cũng sẽ được trải nghiệm thì từ đó nó luôn nấu khi mà lớn lên thì mình bây giờ mình tích lũy nhiều kinh nghiệm thì mình uh, một ngày nào đó em cũng không tự xông nhưng mà mọi người uh, tặng cho em một cái được gọi là sao rồi không thì em có thấy rất là vui nó chỉ là đơn giản như vậy thôi
1: chuyến đi xa đầu tiên của em ấy, thì là uh, em bắt đầu đi đến đầu. Chuyến đi xa
0: nhất uh, đầu tiên ha ừ, đầu tiên đó Phú quốc là chuyến đi mà em đi xa nhất là, là Phú à, Quốc lúc ừ. đấy em mới lên Sài Gòn à. xong rồi em đi làm à. thời gian sau em thích tỷ tiền xong rồi đi cũng lần đầu tiên đi máy bay luôn đó
1: là, là, là em đi với ai?
0: Không, em đi với một người anh
1: à, tưởng là em phải, là có một mình sách ba lô nên và quyết định đi luôn
0: không, không thật sự thì em cũng không có thích đi du lịch một mình đâu ừ. à, những cái chuyến đi của em á, sẽ là có bạn địa phương hoặc là trong chuyến đi đó em đã tìm trước một bạn nào đó đi chung với mình rồi để uh, nó share cái cảm xúc uh, du lịch đó, cái cảm xúc được uh, trao đổi uh, mình cảm giác khi mình tới một cái nơi nào đó mình cảm giác wow đẹp quá thì mình có một cái người bạn kế bên để mình share được cái cảm xúc. Nếu ừ. uh, em cũng đã từng đi du lịch một mình rồi thì em cảm giác là nó thực sự nó cũng không phù hợp với mình. khi uh, em chỉ đi du lịch một mình khi mà tới địa điểm đó có bạn. chẳng hạn như khi mà em đi Hà Nội thì có anh, hoặc là khi mà em đi tới uh, Đà Nẵng hay là em đi tới một địa điểm nào đó mà có một người bạn local ở đó thì em sẽ đi du lịch một mình tới đó có người đồng hành thì sẽ có người chụp ảnh cho đúng không à, thứ nhất là có người chụp ảnh thứ hai là cái quan trọng đó là khi mà mình đi du lịch á là phải có người nói chuyện sẽ có người chia sẻ cái cảm xúc với mình em thì không thích cái kiểu như là khi mà mình đi mình đi du lịch một mình mà mình cứ như mình cứ đi một mình mình thôi á thì em cảm giác là mình cứ bị đơn độc á đã du lịch mà là mình phải trải nghiệm mỗi người có một cách trải nghiệm khác nhau thì em thì để từng trải qua những cái gọi là cực khổ hoặc là những một vùng quê của em thì thật sự đó là rất là nghèo nên nó là em không muốn trải qua những cái gọi là nghèo khổ nữa thì mình ý không phải mình mình họ không thích đó nhưng mà mình đã trải qua rồi thì mình muốn đi du lịch bằng một cách là mình muốn tận hưởng cái chuyến đi của mình nên là khi mà đại học thì em đã cố gắng làm để mình có những cái chuyến đi thì mình không phải quá sang trọng nhưng mà mình cũng đủ tận hưởng nó.
1: Trong những cái hành trình mà em đã trải qua, cái địa điểm nào, cái cái nơi nào là làm em mà ấn tượng nhất mà em nghĩ rằng là mình sẽ đi đến đấy 1.000 lần cũng được.
0: Đi đến nào mà em ấn tượng nhất hả?
1: mà Mà em có cảm giác là ôi mình có thể đi đến đấy 1.000 lần cũng được
0: em nghĩ uh, Hà Giang là chuyến đi mà với em là ấn tượng nhất. Uh, với em khi đến Hà Giang thì chắc chắn uh, bạn sẽ bị cái miền đất này nó gây thương nhớ rất là nghiêm trọng. Ngay cả bạn thân em bây giờ em thật sự cũng mong muốn là gần cuối năm để em có thể đi đến đây một lần nữa. Tại vì uh, nó quá đẹp đi những cái nét đẹp tự nhiên, cứ như khoảng khắc, cứ như lúc giao mùa như em em đi đi là tháng 9. đi vừa đi trên đường nhưng mà mưa mưa những dòng thác tự nhiên nó tạo lên một cái khung cảnh rất là hùng vĩ hoang dại mà cảm giác đó là mình bị chén ngợp với nó đó. thì em nghĩ là em phải thốt hơn một câu thôi là hà giang nó vô cùng đẹp thật sự là phải gọi hà giang bằng một cái tên rất là truyền mến đó chính là cái vùng đất đó. thật sự là nở hoa đó để cho những cái người mà đam mê du lịch như tụi em phải đặt trưng tới đây khám phá nếu mà bạn là một người Việt Nam mà mộn, bạn là một người mà yêu thích du lịch mà bạn chưa đến thời gian thực sự là một cái điều mà nối tiếp mình lấy ra như vậy là vẫn lấy ra
1: như vậy anh thì anh cũng rất là thích Hà Giang ấy bởi vì là cái lần uh, gần nhất là anh đến Hà Giang là cũng cách đây hai năm rồi ấy. Thì lúc đấy là nó rất là lạnh nhưng mà khi mà mình đứng ở trên cái đỉnh Mạ Pì Lèng á khi mà mình nhìn xuống cái dòng sông ấy cảm giác như là cái non sông của Việt Nam mình rất là hùng vĩ và mình cảm thấy vô cùng tự hào ấy bởi vì là mình đang đến <cười> một nơi nó đẹp kinh khủng như thế và Hà Giang có một cái nữa là là anh rất là thích cái trang phục của người Mông bởi vì người Mông là là trang phục của họ màu sắc xong rồi họ có những cái cái mũ mà kiểu bling, bling 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 rất là độc đáo so với những cái dân tộc khác ấy. khi mà lên Hà Nam yeah. nào nó cũng cho mình một cảm giác rất là thứ nhất là vừa tự thảo, thứ hai là vừa khoan khoái còn nếu mà về biển ấy thì anh cực kỳ thích Phú Yên anh yeah. đi nhiều nơi có biển thì anh thấy rằng là Phú Yên là một cái nơi mà, nói chung là chắc là tại anh thích những cái cái gì nó hoành tráng nó to yeah. <cười> kiểu kiểu đó nó, nó, nó hùng vĩ ấy. cho nên là Phú Yên ấy, yeah. khi, khi mà anh đứng ở cái cái cái, cái Bụi điện à mũi điện hay sao anh cũng không nhớ tên tên cái 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 chỗ đấy cái nơi mà đầu tiên đó bình minh ở việt nam ấy khi mình đứng ở đấy anh nhìn xuống một cái làn nước nó xanh ngát nó nó bay vút thẳng lên thế thì anh cũng cảm thấy rằng là những cái lúc như thế mình cảm thấy là việt nam mình rất là đẹp khi mà mình cảm thấy là mình đi ấy mình rất tự hào quê hương mình có những cái nơi đúng mà, mà đúng. chưa bị đặt chân nhiều quá bởi bàn tay con người ấy cho nên là dạ. um, em có cảm thấy rằng là những cái cái nhân tạo là nó nó phá nát đi những nét đẹp vốn có của những cái vùng đất đấy không
0: em nghĩ nha cái này là theo quan điểm của em thôi thì em nghĩ là do cái cách mà chúng ta quy hoạch du lịch thôi trong cái tư duy á Ờ, chẳng hạn như em có thể đem so sánh giữa Thái Lan với Việt Nam đi Cái set setup bơi một cái không gian để mọi người chụp hình đi Ở Thái Lan á, họ setup rất là văn minh Và họ không làm phá hoại cái cái nền tảng tự nhiên Nghĩa là họ đang đẩy cái tự nhiên đi lên Còn uh, khi mà ở chẳng hạn như chúng ta thấy ở Sapa đi Có những cái hình thù rất, dễ, rất là Em em thật sự em không chưa bao giờ dám lên đó chụp hình luôn Tại vì em thấy là nó cảm giác là nó nó đang hủy hoại đi cứ như nó đang làm xấu đi cái Một cái Sapa cảm giác là mình còn là Sao là gì ta? Rất là thơ mộng mà Nên thơ ừ. Nó cạnh Nó phá đi những cái đó Thì em vẫn nhắc là Đúng Ba bây giờ là
1: có một Elsa được những cái bảnh Tiếng xác, chính xác.
0: Ờ, Thì em vẫn nhắc là Thật sự thì Nếu mà mình biết cách khai thác Thì nó sẽ là một cái gì đó Rất là đẹp Và nó tôn những cái giá trị Của mình lên Còn nếu mà mình quy hoạch nhưng mà mình không có ví như mình cứ cấp phép và mình cho mọi người xây dựng tùy ý của mọi người thì em nghĩ chẳng hạn như Sabah đi bây giờ em lên Sabah thì em cứ thấy ngẫu ngang những cái hình thù những cái tưởng tùm lum hết nó nó không có mang đến một cái gì đó đẹp um, người ta muốn quay trở lại nữa
1: ừ, nhưng mà em có nghĩ rằng là, là cái người mà influencer như em này sẽ có cái sức ảnh hưởng là tạo nên cho người ta cái cách nhìn nhận thẩm mỹ mới tại sao lại có những sự xuất hiện đấy bởi vì từ trước đến giờ là ví dụ như là cô dì chú bác của mình là những cái người mà lớn hơn mình chẳng hạn là rất là thích cái style mà chụp hình mà có những cái cái hình thủ như thế ví dụ như đi Đà Lạt ừ. ấy, đi Đà Lạt thì anh thích chỗ là càng hoang vu càng tốt. Ừ. Nhưng mà như kiểu bố mẹ anh thì sẽ thích kiểu đi thung lũng tình yêu hay là đi ừ. uh, đi những cái những cái công viên, những cái hồ mà trông nó rất là công nghiệp ấy thì có phải ừ. là phải có sự xuất hiện của travel blogger của influencer để định hướng cho người ta bớt được những cái những cái tạp nham như thế không?
0: Nói về phong cách du lịch đó và cái cảm hướng du lịch của mọi người là khác nhau. Có người họ nhìn thấy những cái đó họ cảm giác là rất là đẹp Nhưng mà với mình đó, thì mình không thấy như vậy Bây giờ em thấy là rất là nhiều người họ đi hướng về thiên nhiên Họ đi hướng về những cái gì giá trị của thiên nhiên Và hình ảnh của họ chụp tên đó Thì luôn đề cao cái vẻ đẹp của thiên nhiên việt nam mình có những cái rút du lịch rất là lớn như là check in việt nam và việt nam ơi hay là những cái rút du lịch phục luôn đó chính là những cái rút du lịch rất là lớn và những rút du lịch đó chia sẻ những hình ảnh rất là đẹp và thật sự nó nó mang đậm chất nghệ thuật nghệ thuật em nghĩ là như vậy có những bức ảnh rất là đẹp và nhìn vô một cái là mình phở hoài à thôi nó cũng có xen lẫn những bức ảnh của du lịch mà được mọi người dựng lên khi mà tụi em chụp được những bức hình ở cao bằng hà giang hay ở sapa rất là đẹp thì mọi người nhầm vô và mọi người muốn đi Và mọi người muốn thưởng thức những cái vẻ đẹp đó Thì em nghĩ là nếu mà ngày càng có nhiều Những cái người travel blogger như tụi em Chắc chắn tư duy và du lịch của mọi người Cũng dần bị ảnh hưởng theo
1: Em nghĩ là cái platform nào là thân thiện nhất Đối với uh, travel blogger
0: Em thấy cái nào cũng phù hợp hết Quan trọng là chúng ta giỏi ở mảng nào thôi Chẳng hạn như anh khoai, ăn khang đi Thì anh sẽ là một người rất là giỏi Về youtuber Anh có một nụ cười rất là sáng và anh có một cái um, kiểu như thiện cảm ngay cả cái lần ảnh cái câu trào đầu tiên thôi và những cái video của ảnh sản xuất ra rất là chất lượng và anh có tài năng để mình có thể xây dựng những cái đó Ngoài ra thì có những người họ không có giỏi về mạng YouTube thì họ uh, xây dựng Instagram như là chẳng hạn như em đi hoặc là chị uh, Hà chút uh, anh Trần Quang Đại ví dụ như vậy mỗi người sẽ có một điểm mạnh riêng và họ sẽ xây dựng cái nền tảng, cái platform du lịch của họ trên mọi cái nền tảng và họ mạnh về mảng nào là sẽ làm mảng đó.
1: Bình thường là nếu mà một chuyến đi du lịch của em thì em có em có plan không? Em có plan không hay là uh, em cứ đi đến đâu thì em sẽ flow theo như thế?
0: Lúc trước thì mình cũng sẽ đi tới đâu thì mình sẽ Cố gắng mình chụp hình và mình tận hưởng nơi đó và mình về mình suy nghĩ những cái phần tên ừ. qua những cái chuyến trải nghiệm của mình Nhưng mà bây giờ sẽ khác hơn một chút, chẳng hạn như bây giờ đi du lịch thì còn có mình sẽ làm cái báo Và mình sẽ suy nghĩ trước những cái content mình sẽ làm và mình sẽ có những chuyến đi nó sẽ còn là công việc Review những cái nơi mà mình đến đó tùy thuộc vào cái chuyến đi của em Hiện tại mình chuẩn bị như thế nào, chẳng hạn như khi mà em đi còn review một cái resort ở Phú Quốc đi thì mình sẽ chuẩn bị là à mình tới đây mình sẽ mặc bộ đồ gì và mình sẽ chụp như thế nào mình sẽ hình dung trước trên đầu như vậy và mình ra mình sẽ chỉ làm thôi chứ nếu mà mình không có hình dung trước nha coi như mà khi mà mình ở đó mình sẽ chắc chắn là mình sẽ dành hết thời gian để mình chụp hình rồi mình không có thời gian nào để mình tận hưởng nữa thì khi mà mình có sự chuẩn sự, sự chuẩn bị tốt nhất ở nhà thì mình sẽ có nhiều thời gian để mình nghỉ ngơi hơn
1: cái cái khó khăn khi mà khi mà đi như thế thì thì mình sẽ gặp phải những cái khó khăn khó khăn như thế nào
0: tiền bạc này Uh-huh. Uh, uh, sức khỏe này có những cái chuyến đi mà mình sẽ đi rất là dài chứ hay như chuyến đi sinh việc của em đó đi rất là dài may mắn là cái chuyến đi đó uh, gần cuối thì em gần cuối gần về đó, thì em mới có một chút cảm nhẹ thôi và về sài gòn thì em mới bệnh chứ lúc chỉ đi thì khá là thuận lợi uh, ngoài ra thì nó còn có những cái khó khăn trên giữa đường chẳng hạn như đang đi mà mưa gió nè nhiều lắm nhiều vấn đề lắm chỗ em cãi được không biết bao nhiêu cái nhưng mà nói chung là khi mà mình đã, đã bắt đầu mình quyết định đi một cái chuyến đi nào đó Thì mình phải tìm hiểu thật kỹ lưỡng Có nghĩa là mình phải biết được cái chuyến đi đó Mình phải đi vào thời tiết như thế nào, khoảng thời gian như thế nào Mình phải tìm hiểu trước Và mình phải có một kế hoạch đi đó gọn gàng để mình phải, phải bảo vệ cái sức khỏe và cái sự an toàn mình ở trên hết Đi du lịch vui là vui nhưng mà an toàn là trên hết nha mọi người
1: Có bao giờ là em nghĩ việc mình
0: muốn bỏ không? ừ No, no, no. Thật sự, đó, nếu mà không để là không làm những cái content, không làm những cái, không làm cho blogger thì em vẫn đi du lịch thôi. Nhưng mà khi mà em đi và em làm những cái hình ảnh, những cái content của mình mà được mọi người yêu thích, thì tại sao em không tiếp tục làm? Em cảm giác đó là một cái điều đó thôi thúc mà mình muốn làm nhiều hơn, sáng tạo nhiều hơn và muốn đem đến cho mọi người những cái kiến thức và những cái hình ảnh du lịch đẹp hơn thì em nghĩ là không bao giờ em chán cả. Tại vì nếu không làm sao mà lúc thì em cũng đã đi du lịch rất là nhiều và em cũng muốn khám phá rất là nhiều nơi.
1: Đã bao giờ em gặp tai nạn nghiệp hay là một cái một cái gì đấy gọi là kỷ niệm
0: không tốt trong buổi chuyến đi nào chưa? Cũng có, nhá, chẳng hạn như chuyến đi sinh việt của em đi Chuyến đi sinh việt của em á Thì khi mà em tới ở Quảng Bình thì em chỉ có một mình em thôi Suy nghĩ là mình có nên ghé Quảng Bình không Nhưng mà em nghĩ một cái nơi đẹp như thế này thì mình phải ghé thôi Thì Quảng Bình cũng là điểm mà em định nghỉ ngơi Tại vì cũng là ngày sinh nhật của em luôn Thì em mới nói là thôi hôm nay mình sinh nhật của mình Thì thôi mình nghỉ ngơi tại Quảng Bình Hai ngày thì mình sẽ bắt đầu đi tiếp Nhưng mà em cũng cuối cùng một mình mà mình mình cũng thuê xe rồi mình đi vào, vòng vòng vòng, vòng đi chụp hình vô tình là thực sự là khi mà mình không có ai chụp hình cho mình á vô tình mình lỡ làm gất cái máy ảnh mà cái máy ảnh đó là máy ảnh mà em mới mua luôn à, nhất bao nhiêu thứ nó sụp đổ luôn à, không biết nó có hư gì không không biết nó có vấn đề gì không rồi hôm đó là ngày sinh nhật của em nữa tự nhiên em vẫn nhớ tụt mút luôn có nghĩa là tự nhiên giữa chặng đường mình cảm thấy tụt mút á đó là cái kỷ niệm mà em nhớ nhất mà tự như hồi xưa bây giờ khi mà em um, đón sinh nhật á thì em đón, em hay đi chơi với bạn bè hoặc dù sao nếu một mình cũng ở Sài Gòn cũng có mấy bạn ở chung nhà ở chung lần này mà tìm đón sinh nhật của mình mình mà mình lại có nhiều vấn đề và góp máy mấy ảnh đối với một người chụp hình mà góp cái này ảnh là nó rất tệ nhất lúc đó là em cảm giác rất là nản và tự nhiên em về khách sạn luôn và em nằm ở nhà một ngày vậy đó và để bắt đầu cái hành trình tiếp theo đi thẳng tới Hà Nội cái cái máy ảnh vẫn bị gas vô sự đúng không? Ờ, à, máy ảnh thì nó bị chày thôi nhưng mà số tiền thay của nó cũng khá là nhiều tại vì cái dòng đó mua và dòng mới nên nó là để thay nó thì phải nhập từ bên nước ngoài về nên là cũng khá là cao chứ à. tất cả bộ phận bên trong đều không có bị gì hết và nó cái máy ảnh đó dẫn tiếp tục cùng em đi cái, nửa chặng đường tiếp theo À có một cái kỷ niệm nêu đến này, này cũng không biết là có buồn cười hay không hôm đó thì em uh, có đi review một cái khách sạn ở huế vào tháng, uh, tháng tư, tháng 4 năm tháng tư vừa rồi nè em đi cái uh, verena Lagoon thì khi mà em chụp hình đó, thì anh biết rồi đó khi mình chụp hình thì mình để cho mó thẻ nhớ ừ. mà khó, em chụp đó là em chụp đã xong hết rồi chỉ nghĩ nghĩ ngày cuối cùng của mình còn lại là mình bị lắc thôi đúng không nhưng mà xui một cái là tự dưng á, cái tối đó cái máy ảnh, cái thẻ nhớ nó bị treo và nó bị mất hết dữ liệu luôn
1: Mà cái đấy là mình phải trả cho do... cho mình là đúng đúng hình, hình, đúng hình, đúng hình,
0: đúng. hình ảnh Hình ảnh đó là mình sẽ trả lại cho menu sọ, mình đăng lên à. cả Lúc đó nó mất rồi trời ơi, là cũng như lúc đó là em cảm giác là ai muốn vui hay buồn nữa Xong rồi cứ cảm giác là ủa sao mà nó mất vậy Trong một cái buổi trưa hôm sau á, một buổi sáng và một buổi trưa hôm sau mình phải chụp lại tất cả mọi thứ Ờ, đó, đó là chuyện một cái kỷ niệm mà cũng khá là đáng nhớ nhưng mà chắc nó cũng phải là một cuộc kỷ niệm quá vui rồi
1: Thì Em là là một người làm việc về du lịch đúng không? Em đi thì em luôn có cái kế hoạch ấy Còn như anh này, rất là hay đi du lịch một mình Mà đi du lịch một mình anh không bao giờ có kế hoạch Thế là, ừ, là có, có có một cái chuyến đi mà anh cảm thấy anh rất là ngớ ngẩn, cực kỳ ngớ ngẩn Đấy là chuyến đi Đà Lạt, anh đi một mình Và đợt đấy ừ. là anh đi vào tháng 3
0: yeah.
1: Đi vào tháng 3 thì anh là một người rất là yêu thích uh, hoa ừ. lavender nhưng anh không hề biết là tháng 3 không phải Lavender và cái ngày hôm đấy anh cũng không, yeah. không hiểu gì cả anh chỉ lên google anh search cái đường đi đến đồng hoa Lavender yeah. và đi ở trên Đà Lạt đấy cái đường ở trên Đà Lạt nó rất là kỳ kiểu nó là đường núi ấy, khi mà hiện tiểu trên bản đồ thì nó là một mặt phẳng mình không hề biết cảm, yeah. cảm giác mình cũng rất là ngớ ngẩn đấy, mình cứ đi đi đúng một tiếng đồng hồ mà cái con đường này không có một ai để hỏi cả yeah. Yeah. mà anh lạc hơn, ở trên đấy hơn một tiếng đồng hồ, mà cảm giác mình cứ đi mình cứ đi lên đến đi theo bản đồ thì mình cứ vòng đi vòng lại đúng ở chỗ đấy đến lạc đến lần thứ tư anh mới nhận ra là anh từ nãy giờ anh nhìn đúng một <cười> đúng cái chỗ đấy xong rồi nhưng mà anh vẫn anh vẫn rất là quyết, rồi, tâm, quyết tâm quyết tâm bởi vì cái lúc đấy là mình chưa nhìn thấy cái hoa oải hương bao giờ sôi sục quyết tâm là mình mình sẽ đi mình sẽ đi đến cái đấy để mình nhìn yeah. thấy thấy mấy hectare hoa gọi là xanh màu tím màu tím gì cả một cái đồi cái như thế cho đến khi đặt được đến nơi nhìn thấy yeah. đồng hoa lavender Đà Lạt ôi mực lắm đi vào xong nhìn thấy toàn những cái cây mà nó có lá không nó như là những cái cây hoa uh, những cái cây rau ngót đấy không biết là mình đã đến đúng nơi chưa có mấy người yeah. đang đang tưới hoa bắt đầu đi xuống hỏi ơ cô ơi đồng hoa lavender ở đâu ơi cô ở ừ, đây này đồng hoa lavender yeah. ở đây này các <cười> cháu thấy vô hoa đâu cả có kia có có hoa kia ra mà chụp ảnh em biết không đến lúc anh đi ra cả một cái đồi mà nó phải khoảng 3 hecta, nó có đúng ba bông hoa. thì cái lần đầu tiên mà anh được nhìn thấy hoa lavender, anh chỉ được nhìn đúng ba yeah. bông hoa. trên cả một cái đồi như thế, đấy là 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 cái 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 mà đi một mình nó khác với cả đi với những người khác ấy. đi với những người khác thì chắc chắn là người ta sẽ cản mình. ôi mày ơi, mùa này làm gì có hoa lavender đâu. nhưng mà đi một mình, yeah. đi một mình anh sẽ đã được ngắm ba bông hoa trong một cái cánh đồng rong ót. có những cái
0: chuyến đi mà thật sự là đúng mùa tới nơi, nhiều khi mình còn thất vọng nữa. thì không chi là khi mà mình đi ngược mùa, khi mà mình không biết mà anh đi một mình thì đi, thì bởi vậy em mới nói là tùy theo mọi người nhiều khi lâu lâu họ buồn, họ muốn đi du lịch một mình với em thì em lại không thích đi du lịch một mình, hóa là như vậy
1: Để đánh giá một điểm đến thì cái gì đem đến cho em hứng thú nhất để mà em quyết định đến đấy Em nghĩ là cái sự mới lạ
0: của cái nơi đó chẳng hạn như khi mà một địa điểm mà em chưa bao giờ đặt chân tới em sẽ rất là háo hức để đặt chân tới nó bằng được nhưng mà nó mới lạ về về cái gì
1: ví dụ như anh là anh rất là thích đồ ăn đấy bởi vì đồ ăn nó đem đến cho anh cái local vibe nó nó đem đến cho anh cái cái okay. địa phương rất là rất là mạnh đúng rồi nó ăn bánh đa cua để phải đến hải phòng này bởi vì chỉ bánh đa cua ở hải phòng nó mới ra được cái vị đấy dạ. Hoặc là cuốn động cuốn động thì phải hà nội dạ, đúng rồi, em thì em đánh giá thì, cái nào?
0: với em á dạ, với em á thì em đánh giá như thế này khi mà em đi đến một địa điểm nào á, thì tất nhiên cái đồ ăn của nó là cái đầu tiên và cái phong cảnh ở nơi đó cái thứ hai chẳng hạn như khi mà em tới một cái địa điểm mà cảm giác đó là nó mới lạ đối với em đã hẹn như khi mà em đi trung quốc đi nó thật sự là rất là mới lạ thì em cảm giác đó là rất là hào hứng thứ nhất là mình hào hứng về cái nền ẩm thực của nó cái thứ hai là mình hào hứng được cái phong cảnh của nó và cái thứ ba là mình hào hứng về cái văn hóa của nơi đó những cái sự mới lạ ở một cái địa điểm nào đó từ cho dù là đồ ăn thức uống phong cảnh hay là văn hóa con người nó đều thôi thúc em đem đến cái sự hào hứng của mình cho chuyến đi còn khi mà mình đã trải qua nơi đó rồi có nghĩa là khi mà mình đã đi đến đó một hai lần và nhiều lần hơn. Chẳng hạn như khi bây giờ em đi đến Hà Nội đi. Hà Nội em đã đi 6, 7 lần rồi. Thì bây giờ khi mà em đi đến lại á thì em sẽ gặp những người bạn của mình nè. Rồi đi ăn với họ thôi. Chứ không còn cái cảm giác mới lạ như cái ngày lần đầu tiên mình đến Hà Nội nữa.
1: Trong một blogger này có thể là vùng nghề không? nó có thể giúp người ta, không, không cần nói đến sự giàu có nhé có thể giúp người ta duy trì cuộc sống giống như là những cái nghề như là cái toán án, văn phòng, gì gì đó
0: Em khẳng định là nó không chắc gọi là một cái nghề nếu mà mình hoàn toàn phụ thuộc vào nó thì mình sẽ có thể mình sẽ bị cảm giác là đi giờ mình sẽ bị hoang mang nhưng mà nếu bạn xem nó là một cái gì đó một cái nghề thứ hai đi nếu mà mình phụ thuộc vào nó quá nhiều á chưa chắc thì mình sẽ đem đến một cái nguồn thu nhập thật sự tốt. Nhưng mà nếu bạn xem đây là một cái nghề á, mà bạn đầu tư thật sự nghiêm túc, thật sự dành nhiều thời gian và bạn có khả năng thu hút nhiều nguồn quan tâm tới mình thì em nghĩ nó sẽ tạo ra một cái nguồn thu nhập rất là lớn cho bạn. Nếu mà bạn biết kết hợp những cái travel blogger này với một cái ngày nào khác của bạn thì em nghĩ đó tạo cho cuộc sống mình nó trở nên thú vị hơn.
1: Em nhận định thế nào về cái sự cạnh tranh hiện tại ở trong cộng đồng Travel Blogger?
0: Ờ, chẳng hạn như uh, bây giờ đi Food Blogger thì nó rất là cạnh tranh Ngay tại Sài Gòn và Hà Nội thì nó cũng rất là cạnh tranh Đối với Travel Blogger thì đây cũng là một cái nghề một cái ngành rất là mới Mà ở Việt Nam mình thì cũng mới phát triển đâu 2-3 năm trở lại đây thôi Ví dụ em so sánh với một nước như Thái Lan thì đã họ đã, cái cái trò blogger này học đất đã rất là phát triển và, và cái sự cạnh tranh nó rất là lớn. Em nghĩ là ở Việt Nam mình thì cái này nó còn đang là rất là mới. Cơ hội là dành cho tất cả mọi người. Ai có những cái content hay, ai có thể thu hút được nhiều người yêu thích đến mình và ai có thể khả năng dẫn đầu xu hướng đem đến cho mọi người những cái, cái content rất là thú vị và sáng tạo và chất lượng thì em nghĩ người đó sẽ là một người phát triển mạnh mẽ. Còn ở Việt Nam mình thì em nghĩ cái nghề travel blogger này thì đang rất là mới, cái sự cạnh tranh đó em nghĩ là không quá nhiều.
1: thì chắc chắn là, là sẽ có rất là nhiều người đã nói rồi và có chắc là em cũng đã được nghe là phải giàu thì mới làm được travel blogger thì em nghĩ là nó đúng hay là nó sai? Ừ,
0: theo quan điểm của em là nó đúng không sai đâu bởi vì Khi mà bạn có tiền điều kiện tốt, điều đó là một cái bàn đạp rất là dễ dàng để bạn theo đuổi cái nghề đam mê của mình và trở thành một travel blogger. Không chỉ có du lịch không đâu mà khi mà bạn có tiền thì bạn có thể là một cái nền tảng rất là tốt để bạn làm bất cứ một thứ gì. Nhưng mà với nghề travel blogger này thì có nhiều dạng và nhiều phong cách du lịch khác nhau. Thì mình tin rằng á, đa số những bạn làm travel blogger này thì đều không giàu đâu. Với bạn bè xung quanh và tất cả mọi người mà tính biết Thì đa số là họ không phải quá giàu Thì vì mọi người biết sao không? Họ đi liên tục, họ đi rất là cực khổ Chỉ có những bạn mà kiểu như Họ sinh ra hoặc là họ Họ không phải quá nghèo nhưng mà họ Xuất phát từ những cái bình thường, bình dân Thì họ mới có những cái Muốn trải nghiệm và những cái sở thích của họ Có thể là du lịch bụi, du lịch nghỉ dưỡng nhưng mà khi mà họ muốn đi du lịch thì họ phải kiếm nhiều tiền giống như tính này họ phải kiếm tiền đa số những bạn bè những người mà tính biết rất hầu như làm travel blogger thì nền tảng đầu tiên là họ cũng không quá giàu đa số là họ cố gắng kiếm tiền từ thực lực và họ đi du lịch bằng thực lực của mình thôi.
1: Ừ tức là không cần phải không cần phải giàu thì mình cũng làm được travel blogger.
0: Đúng rồi không cần phải giàu thì mình cũng làm được
1: làm travel blogger cần đẹp người chụp hình lên là xong là sẽ hot thì em
0: nghĩ sao về cái công này cũng đúng chứ không sai họ đẹp là một cái lợi thế để mình có thể thu hút và tạo cái hình ảnh của mình lan rộng với tất cả mọi người bây giờ tôi sẽ lưu ra ví dụ một số người nha họ rất là họ đẹp nha họ chuyển hướng sang travel đó là một cách rất là thành công ví dụ như chị Hà Trúc Trước đây chị là một beauty blogger và rất là xinh đẹp và khi mà chị chuyển mình sang travel blogger thì rất là thành công. À, anh Trần quan Đại nè, đẹp trai. Ừ. Khi chuyển mình sang travel blogger rất là thành công. Thì cái đẹp nó một lợi thế rất là lớn để mình có thể theo đuổi cái nghề này. Nhưng không, đó là một phần thôi. Tại vì chúng ta còn có những cái khía cạnh khác, có những travel blogger, họ không bao giờ xuất hiện. Nhưng mà hình ảnh của họ đem tới, nó thật sự là chất lượng và những hình ảnh đó có những hình ảnh đang chạy quốc tế đó ừ. thì chúng ta thấy là chẳng hạn như khoai đi khoai cũng rất là xinh nhưng mà cái cái hình ảnh của anh đi theo á là mang một cái nét gì đó chân chất thật hà hay là anh quỳ gốc tử đi anh quỳ gốc tử một chơi bầu gốc rất là nổi tiếng anh nói, em,
1: em nghĩ là cái ngoại hình thì nó chiếm bao nhiêu phần trăm
0: ngoại hình đó, ừ. nếu mà người có hoại hình thì họ có đúng em nghĩ là năm mươi lợi thế
1: thì em em xếp em được bao nhiêu phần trăm lợi thế
0: <cười> ừ, mà thì em cũng không biết nữa nhưng mà em nghĩ là một mình một người ưa nhìn đúng không mọi người
1: <cười> thế đối với những người mà không có ngoại hình thì sao thì em nghĩ rằng là họ phải có cái gì để khỏa lấp cái 50% phần trăm đấy thì em nghĩ là
0: nếu mà một người không có ngoại hình thì họ sẽ có những cái khác đặc biệt hơn họ sẽ có những cái chi những cái uh, cách thể chuyện những cái cách À, làm bài đi còn tên của họ rất là đặc biệt. Chẳng hạn như những người mà họ không có ngoại hình nhưng mà họ rất là giỏi trong việc mà họ đi phượt, họ đi uh, chinh phục thác này, họ chinh phục núi kia, họ chinh phục đủ thứ và họ về họ chia sẻ những cái kinh nghiệm của họ và cái đối tượng yêu thích của những người đó cũng rất là rộng. có nghĩa là mỗi người sẽ có một cái đối tượng khác nhau và họ sẽ có những cái thế mạnh riêng của mình.
1: Travel blogger thì bị ám ảnh bởi ống kính. Nên lúc, lúc nào thì họ cũng cúng cho ống kính trước chứ không có thực sự trải nghiệm trong những cái chuyến đi của mình.
0: Em nghĩ đúng 50% thôi tại vì như thế này như bản thân em là một người uh, đi tới đâu phải chụp hình. Ừ. Nhưng mà không phải em sẽ chụp hình uh, vô tội vã, em sẽ chụp hình những cái địa điểm mà em cảm thấy rất là thích và em muốn lưu lại những cái khoảnh khắc nơi đó để đem đến chia sẻ với bạn bè, chia sẻ với mọi người cùng xem. Có những lúc em dành uh, em chỉ chụp thời gian ngắn thôi và em dành hết không gian của mình để vì tận hưởng những cái không gian nên không hẳn gọi là chúng tôi những người travel blogger là những người chỉ phụ thuộc vào máy ảnh máy ảnh là một công cụ để chúng tôi làm làm nghề làm những hình ảnh làm đưa những cái hình ảnh đó đến tới mọi người yêu thích và quan tâm mình nhưng mà không hẳn là chúng tính sẽ khi mà đi du lịch thì mình lúc nào cũng chụp hình thì hiện nay thì cũng có rất là nhiều bạn travel blogger Kiểu như đi rất là nhanh, đi rất là vội vàng hoặc là cố gắng để đem đến. Em cũng phải khâm phục là họ đã rất là cố gắng để đem đến cho mọi người những cái content rất là thú vị. Nhưng mà em nghĩ là cho dù có cố gắng cách mấy thì khi mà họ có những cái trải nghiệm không đủ thì cái content họ đưa ra nó không thực sự rất là sâu sắc và nó, nó, nó nếu mà họ làm không có tâm một thời gian thì họ cũng sẽ bị đào thải thôi. Tại vì ngày nào cũng vậy mà. Khi mà bạn làm có tâm, có tầm thì bạn sẽ được mọi người chú ý và mọi người có sự quan tâm đến mình rất là lâu dài. Còn nếu mà bạn làm cố tình đi nhanh, cố tình đi vội thì tất nhiên đó là mình cũng không trách được. Thì đó có thể là cái sở thích của người ta. Người ta mong muốn như vậy, người ta mong muốn có những trải nghiệm nó nhanh hơn, nó trải nghiệm nhiều hơn. Nhưng mà với em thì em cảm giác đó nó nó không hẳn là du lịch. Với em là như vậy nha. Còn suy nghĩ của mỗi người, mỗi người một quan điểm khác nhau
1: ký ức của những cái chuyến đi của một travel blogger thì sẽ không bằng những cái người bình thường bởi vì là khi đi à trong đầu của họ toàn toàn là công việc thôi.
0: em nghĩ là nó không hoàn toàn đúng đâu nó không đúng đâu tại vì á mỗi người có một cái sự trải nghiệm khác nhau về mỗi chuyến đi bạn có sự trải nghiệm như thế này về Hà Giang nhưng mà em lại có một cái trải nghiệm rất là khác về Hà Giang đó là mỗi trải nghiệm của mọi người mình mình không thể nào nói được tại vì tất cả mọi người Đều là một cái tinh thần đi du lịch cả
1: Travel bà Blogger Thì hay là quá So với thực tế Để được bút quảng cáo Cho nên là Nhiều người Hay bị vỡ móc Nếu mà nghe theo travel bà Blogger
0: Em nghĩ ta cũng Rất là đúng Một phần Tại vì hiện nay Thì mọi người Cũng đang Có những cái Kiếm tiền Mà họ Cũng có thể Họ có những cái trải nghiệm Ở một cái nơi Mà mình được mời tới Thì anh biết rồi đó Khi mà họ được mời tới mà Thì họ sẽ được ưu ái hơn, họ sẽ được nâng niu hơn, chẳng hạn như khi em được mời tới một resort đó thì chắc nhiên em sẽ được rất là ưu ái như một vị khách rất là VIP tại nơi đó, thì tất nhiên những cái dịch vụ những cái trải nghiệm của mình, mình cảm nhận nó đều tuyệt vời, nhưng mà mình sẽ có những cái đánh giá khách quan và chủ quan khi mà mình nhìn một cái tổng thể, mình đánh giá nó như thế nào tại vì khi mà như em là một người đi rất là nhiều resort và những cái dịch vụ uh, du lịch khác nhau thì mình sẽ thấy là cái nơi này nó sẽ phù hợp những cái đối tượng nào, nơi kia phù hợp những đối tượng nào Và với uh, cái tầm giá như vậy thì nó có phù hợp hay chưa Với cái tầm giá như vậy thì dịch vụ có phù hợp hay chưa Mình sẽ đánh giá một cách tổng quan và tổng thể Thật sự thì nếu mà mình có đánh giá kiểu như review một cách không chân thật Thì một ngày nào đó thì fan của mọi người cũng sẽ tự động ao ga và không trở thành fan của mọi người nữa thôi Tại vì nếu cái những cái thông tin đó mà Cái bạn cho trong blogger đó đưa mà luôn luôn Nói quá luôn luôn không đúng sự thật Thì chắc chắn là nó sẽ bị đào thải thôi
1: Travel, blogger thì thường rất là lăng nhăng.
0: Cũng tùy vào mỗi người nữa Như em thì uh, Em thích có nhiều bạn Nhưng mà với quan điểm của em thì em chưa muốn có bồ Trong thời điểm hiện tại Thì chẳng hạn như vậy thì Em đi du lịch chủ yếu là kết bạn thôi Chứ không một hạn này lăng nhăng. Bạn bè của em rất là nhiều Nhưng mà chứ có một ai ấy. Em cảm thấy là mình muốn trở thành bộ của mình cả nên là khi đó em mình đã xác định rõ ràng là mình chưa muốn có người yêu nhưng mà có nhiều bạn khác thì đúng là như vậy thì họ đã gặp rất là nhiều bạn bè và với cái cá tính của họ họ thích thể hiện tình cảm họ thích quan tâm họ thích thích, gì đó em không biết thì họ đúng là khi mà bạn tiếp xúc với rất nhiều người như vậy thì chuyện năng nhân là cũng khó không thể là không xảy ra nhưng mà em nghĩ là mỗi người mỗi tính thôi Ví dụ như em đây nè Mình chưa có đặt cái mục tiêu là mình sẽ có bồ Mình chưa có đặt cái mục tiêu là mình sẽ Tìm kiếm một người bạn bồ gì đó Xác định mối quan hệ Thì cũng không gọi là lăng nhăng mình Có đang có rất là nhiều bạn bè xung quanh mình Thế Thì...
1: Nghĩ là, là là đa số là lăng nhăng hay là đa số, đa số là, 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 là không lăng nhăng
0: Cơ bản là Trên hết là bạn bè thì chủ yếu á, em nghĩ là như vậy Tại vì á, thật sự mà nói là Khi mà hỏi em là một travel đổi thì bạn bè xung quanh em đều biết là chắc chắn em sẽ có rất là nhiều bạn ở mọi nơi tỉnh hầm khác nhau thì họ sẽ suy nghĩ em là uh, thằng này có nhiều mối quan hệ tùy theo mỗi người suy nghĩ thôi bạn suy nghĩ nó lăng nhăng à nó lăng nhăng bạn suy nghĩ người ta là bạn bè đơn giản là người ta bạn bè thôi ừ,
1: chắc là lăng nhăng hay không thì thì tự họ biết thì em chứ em cũng không thống kê được đúng không
0: đúng rồi tại vì sao mà mình thống kê được nhiều khi đó mình ngay cả bản thân mình mình không biết đó là mình có lăng nhăng hay không nếu mà nếu mà gọi em là lăng nhăng em cho hạn khi mà gọi em là quá nhiều bạn bè như vậy quá nhiều bạn du lịch như vậy gọi em là lăng nhăng nếu mà mọi người đó kêu em lăng nhăng họ nghĩ lăng nhăng em lăng nhăng thì họ đúng thì họ đúng còn người khác à, không nghĩ em lăng nhăng người ta chỉ thấy em là có nhiều mối quan hệ rộng rãi bạn bè thôi không, thì lăn là nhăn
1: cũng đúng, đúng nó nó phải là làm một cái gì đấy thì người ta người ta mới tính là lăn nhăn chứ đâu bạn bè thì chứ. đó chứ thì, thì, chắc.
0: thì em ấy em không em không em không nghĩ cho bố là, là nhanh nhăn đâu
1: có cái nhân vật nào bạn em cảm thấy rằng là em người ta tạo cho em cảm hứng trong nghề không em có một thần tượng trong nghề không
0: ừ, thần tượng của em trong cái uh, cái nghề này hông ừ. um, ngày xưa mà lúc mẹ em uh, em thần tượng nhất á à? không thể là chắc là khoai đó không phải là phong cách du lịch nó giống nhau đâu, nhưng mà em cảm giác là ở cái, cái, cái anh anh này thì anh có cái một cái cái câu chuyện đó ừ. họ đi xuyên suốt và họ làm nó một cách rất là thành công và họ thật sự là có cái đầu óc giỏi để họ có thể làm ra những cái content như vậy và đúng người, đúng thời điểm vượt sáng đến số một travel logo số 1 của event thì em nghĩ là được cũng là một cái người mà đáng để em rất là học hỏi
1: Có cái lời khuyên nào dành cho những cái bạn mà thích thú đi du lịch ham muốn đi du lịch chẳng hạn dù có trở thành travel blogger hay không?
0: À, thực sự á, đối với những người yêu du lịch thì được đi du lịch đã là một cái nguồn niềm hạnh phúc rất là lớn rồi Thì nếu bạn có khả năng viết, chụp ảnh hay bạn có khả năng làm video hoặc là bạn có thể là khả năng sáng tạo những nội dung mà bạn nghĩ những cái nội dung của bạn sáng tạo, thu hút được người khác, thu hút được mọi người quan tâm đến mình thì bạn có thể trở thành một travel blogger thật sự. như mình thí dụ mình có những cái sáng tạo trong viết content những cái hình ảnh của mình được mọi người yêu thích thì các bạn có nếu các bạn giống như mình thì các bạn hoàn toàn có thể trở thành một travel blogger đi du lịch thì các bạn có thể kiếm tiền được từ nó và các bạn có thể xây dựng cho mình một cái hình ảnh cho Brom Girl cái cá tính của mình nhưng mà làm gì thì làm như Tính đã nói đi du lịch đó chính là một cái những cái trải nghiệm, những cái mong muốn và những cái sở thích của mình luôn luôn mình phải uh, an toàn và cứ tận hưởng nó và đừng xem nó là một cái gì đó mà mình cảm giác là mình phải uh, gồng mình rồi mình phải đeo đuổi cái danh hiệu travel blogger này cứ xem nó thoải mái, à, cứ đi du lịch tận hưởng và đem đến những cái content tuyệt vời nhất cho những cái bạn bè xung quanh mình. khi đó bạn sẽ trở thành một travel blogger thật sự mọi người. Ừ,
1: và quan trọng cảm là cảm ơn anh. quan trọng là không được lăng nhăng.
0: Lăng nhăng hay không thì mọi người đã biết. Đâu biết. thí dụ họ lăng nhăng nhưng mà họ đem đến cho mọi người. Quá nhiều cái đồ tuyệt vời Khi mà họ làm content thì sao Ai
1: biết được nhưng mà Nó không phải đánh
0: giá được một con người Em nghĩ nó không phải đánh giá được một con người Tại à... họ năng năng cũng được, họ làm gì cũng được Nói là họ đem đến cho cộng đồng du lịch Cộng đồng yêu thích du lịch Những giá trị như thế nào Tại Việt Nam mình ừ. Điều tuyệt này nhé
1: à, Trước khi kết thúc podcast ấy Tình có thể recommend cho uh, khán giả ba địa điểm mà em nghĩ là mỗi người nên đến một lần trong đời ở đâu cũng được và ba địa điểm em chưa đi và em rất muốn đi
0: ba địa điểm mà các bạn nên đến một lần trong đời ở Việt Nam nha đầu tiên các bạn nên đi Hà Giang đây là một địa điểm mà tính chắc chắn nếu mà thanh xuân tuổi trẻ của các bạn các bạn nên đi một lần để trải nghiệm nó Cái thứ hai là Đà Lạt cho dù mình đã đi Đà Lạt rất là nhiều lần rồi nhưng mà tính nghĩ là đối với những bạn trẻ thì đây là một nơi mà các bạn nên trải nghiệm, nên khám phá, nó thật sự rất là tuyệt vời. À, cái địa điểm thứ ba mà tính nghĩ mà các bạn nên đi một lần á, thì thật sự biển Việt Nam á, rất là đẹp, nên là tính dành cái cung đường biển miền Trung nha. Các bạn nên đi một lần, tại vì thực sự thực biển Việt Nam, cung đường biển miền Trung từ Đà Nẵng tới Phan Thiết rất là đẹp. Nên là nếu mà có dịp thì các bạn hãy dành thời gian của mình để khám phá cái đường cung đường biển này nhé. Như là ba địa điểm mà em nghĩ là mọi người nên đi ừ. chắc chắn thì tuổi trẻ thì các bạn sẽ nên đi một lần những cái địa điểm này à, còn với em á thì thật sự mà Việt Nam mình thì em đã đi rất là nhiều và hầu hết là đi hết gần hết rồi những cái gì nổi bật nhất và những cái địa điểm nổi bật nhất hoặc là những cái địa điểm mà mọi người khao khát được đi như Hà Giang, cao bằng, Sa Pa thì em cũng đã đi rồi mong muốn lớn nhất của em á, thì em sẽ đi Nhật nè đi châu Âu, rồi đi châu, châu, châu Phi. Đó, đó chính là ba địa điểm nước ngoài mà em muốn đi nhất. Còn, uh, trời
1: ơi châu Âu ở... nó rộng quá, em có thể nào mà co lại được không?
0: Ờ <cười> uh, thì, thì đó, nó là những cái dự định tương lai của mình, thì mình sẽ muốn đi những cái địa điểm đó. Nhưng mà em thật sự uh, rất muốn đi Nhật, đáng lẽ là tháng 3 năm 2020 là em đã đi Nhật được rồi. Uh. Nhưng tại vì dịch uh, và là visa xong, sắp tới ngày đi thì bùng dịch nên là em phải ở nhà và không được đi nhật và visa cũng đã hết hạn rồi ừ. bây giờ chắc phải uh, để hết dịch và khoảng được một thời gian thích hợp thì mình sẽ trở đi lại nhật nhật là một cái mà nơi mà em yêu thích nhất và em mong muốn đi nhất ở tại châu á này
1: chúc cho tính thời gian tới này sẽ có thể là đi đi thật thành công và hoàn thành được yeah. cái dự uh, định sắp tới và càng ngày càng có nhiều nhiều fan hơn và lần sau mình yeah. thì là có thể là mình đang phỏng với một KOL vô cùng nổi tiếng chẳng hạn
0: Em <cười> cảm ơn anh rất là nhiều hôm nay đó mời em uh, trò chuyện cùng với anh uh, Cảm ơn các bạn uh, sau này sẽ nghe cái video này Cảm ơn anh Cảm ơn các bạn Giờ mà nói thì đã là người yêu thích du lịch thì chúng ta rất là hà đầu và luôn luôn muốn chinh phục một cái gì đó thì nếu bạn nào mà đã biết tính hoặc chưa biết tính mà sau khi nghe sau những chia sẻ của Tính mà muốn đi du lịch cùng với mình đó, thì có thể kết bạn với mình và biết trong ngày nào đó thì chúng ta cùng đi du lịch chung Có thể giống mình đã từng đi du lịch với anh Đức Anh
1: ừ. à, Tính có thể giới thiệu về Instagram của Tính hoặc là Facebook để cho mọi người à, có thể biết được không?
0: Có thể là nếu mà ra thì mọi người bấm Tính tung tăng là nó sẽ ra ngay lập tức Instagram của mình nha. Các bạn có thể bấm tính tung tăng trên hình trạng Facebook, Instagram hoặc là TikTok thì nó đều là ra mình hết. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.
1: Cảm ơn mọi người. Và nếu mà các bạn nghe và cảm thấy hứng thú với podcast này thì mọi người có thể đón xem các số sau ở trên các nền tảng như là Spotify, YouTube và Apple Podcast và ngoài ra thì mình cũng sẽ post postcard này lên uh, trên blog của mình ở trên facebook rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi cái buổi trò chuyện ngày hôm nay xin cảm ơn mình một lần nữa chúc mình có một cuối tuần vui vẻ